0: Ça faisait peut-être digression dans l'épisode et trop lourd, mais j'aimerais quand même en parler, peut-être on en fera un bonus, tu vois, ouais. quelque chose comme ça. C'est pas sûr. Et oui, vous êtes bien dans un bonus ajouté à l'épisode « Quel temps fait-il sur le soleil ?» que l'on a enregistré avec Miko janvier. On s'est dit qu'un peu plus de soleil dans vos oreilles ne serait pas de trop. On va parler de données dans l'espace en termes de communication et captation. Je vous conseille plutôt d'écouter l'épisode avant, mais bon, ça doit pouvoir s'écouter tout seul. Dans le cas d'un satellite d'exploration spatiale, la gestion des données est un vrai casse-tête qui nécessite beaucoup de stratégie. Car il n'est pas possible d'enregistrer tous les instruments embarqués 24 heures sur 24. Ça prendrait trop de place en mémoire, et donc un trop gros surplus de poids pour le satellite, et ça demanderait trop de temps à transférer ensuite. Si on ajoute à cela la problématique de comment contrôler, régler un satellite lorsqu'il est hors de portée, et donc précisément là où l'observation peut être la plus pertinente, on commence à entrevoir les problèmes. Eh bien, Mio Janvier est confronté à tout cela et bien plus. Et partage avec nous comment ça se passe avec le satellite d'observation solaire, Solar Orbiter. Restez bien jusqu'au bout, un bonus peut en cacher un autre. Et si vous voulez aider le podcast... N'hésitez pas à partager sur Twitter et Instagram et de nous décorer de 5 étoiles chez Apple. D'avance, merci beaucoup. C'est vraiment moi, ce que, ce que je trouve passionnant, donc euh, on, on, en a, on en a un peu parlé, c'est euh, la gestion des, de toutes les datas. Euh, je, vais, je vais essayer de préciser ma pensée, c'est qu'en même temps... Euh, Comment un satellite va choisir les bonnes datas En même temps, comment il va réussir à les transmettre sur une antenne Et en même temps, cette antenne, elle reçoit de, des datas d'autres satellites. Donc, comment on gère tout ce brouillon de... Euh, cette fois-ci, on va s'intéresser à tel satellite, on va récupérer tout ça. Mais est-ce que les données, on avait la place que de mettre tel capteur et ce n'est pas celui-là qu'il me faut Comment on gère tout ça <rire> Comment on s'en sort
1: euh, ben C'est euh, une question justement difficile pour, pour certaines missions. Euh, Jusqu'à présent, en fait, la physique solaire elle a plutôt pris le point de vue de, de la Terre, sauf euh, des missions comme les missions stéréo qui sont parties relativement loin de la Terre. Mais généralement, on observait proche de la Terre. Même si on était dans l'espace, on observait proche de la Terre. Et donc, on n'avait pas vraiment à se poser trop de questions. Et même, euh, euh, un des, des satellites euh, que, que j'aime le plus, c'est Solar Dynamics Observatory, euh, qui a maintenant, euh, je ne sais pas combien de peta-giga euh, de données, euh, pétabay de données. Euh, et, euh, et donc, ce Est-ce que c'est celui
0: qui nous permet de live-streamer le Soleil, ou je me trompe
1: Alors, on, on, on peut. Euh, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Ouais, exactement, okay. ouais. et, euh, et donc, on a des images en 4K, donc, euh, des, des images ouais. très, très lourdes. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on peut le faire Eh bien, parce que ce satellite est proche de la Terre. Donc, on, on peut tout le temps communiquer avec, mm -hmm. avec ce satellite. Il n'est pas très loin. Euh, pour les missions planétaires, ça, ça a toujours été un problème. Parce que les missions planétaires partent loin. Solar Orbiter et Parker Probe euh, sont typiquement des, des, des missions d'exploration parce qu'on s'éloigne de la Terre. Et de temps en temps, on passe même derrière le Soleil. Donc on ne peut plus communiquer avec le satellite. Donc euh, c'est difficile parce qu'on euh, euh, ben, ne sait pas forcément ce qu'on va voir. Surtout quand le satellite est derrière le Soleil, on ne sait pas forcément ce qu'il voit. Euh, et, euh, et on ne peut pas... Donc le satellite a à bord euh, de, de la mémoire comme un ordinateur qui aurait la mémoire. Sauf qu'on bah, ne peut pas non plus prendre tout le temps des données, mmh. parce que la mémoire se remplit, et si on ne peut pas les décharger en les envoyant à la Terre, mmh. eh bien, on peut soit pas reprendre de, de données, soit on est obligé de tout effacer pour reprendre des nouvelles données sans savoir comment étaient les données d'avant. Ouais. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait Eh bien, une mission comme SolarBiter, ben, malheureusement, euh, c'est une mission où on ne peut pas observer le soleil 365 jours par an. Mmh. On est obligé d'avoir des, euh, des fenêtres d'observation. Pourquoi on ne peut pas euh, parce qu'en fait, on aurait trop de données. Ouais, d'accord. Et donc, on n'aurait pas... Euh... En fait, c'est un compromis entre euh, la, la taille du satellite et donc la masse du satellite, donc combien on peut transporter à bord. Et typiquement, euh, si on transporte des disques durs... Euh, ben ouais. Pour caricaturer un peu, euh, imaginez avec des disques durs, euh, on en aurait plein, qui seraient <rire> très vite saturés avec euh, le, le genre d'observation que l'on mmh. parle, Quand qu'encore une fois, on a 10 instruments. Ouais. Euh, maintenant, su, sur ces 10, on a ces 4 instruments in situ qui vont euh, collecter des données qui ne sont pas très lourdes. Mmh. Donc les instruments in situ, eux, collectent des données pratiquement en permanence, euh, mais avec euh, des, donc des, des fréquences qui sont, euh, on va dire, euh, telles qu'on peut encore prendre pas mal de données sauf qu'on peut pas prendre des données on va dire chaque euh, chaque milliseconde ou chaque microseconde quoi. Mm. donc on peut avoir des modes de burst donc par exemple quand on prend un appareil photo et qu'on va qu'on va photographier quelqu'un qui est en train de sauter on va pas le photographier en mode burst quand il est encore à l'arrêt on va commencer quand il est en les choses intéressantes en rafale exactement et, euh, et donc pour euh, sur ce qui se passe c'est que on peut le faire euh, automatiquement en disant bah dans les données on commence à voir quelque chose d'intéressant donc, par exemple, on dépasse un seuil d'une euh, intensité d'un paramètre, donc on va dire ah là ça commence à devenir intéressant et ça c'est déjà donné, c'est déjà codé en dur. En donc
0: il y a de l'intelligence dans ce, ce leur orbiteur du coup.
1: Alors je ferai attention, de, je ferai attention dans le sens où euh, c'est pas, <rire> pas piège. des euh, voilà c'est pas de c'est pas des réseaux de neurones. Euh, alors on y, on, on y pense, hein. enfin j'ai ben, même travaillé l'année dernière, dernière sur euh, la possibilité en fait de pouvoir étalonner des instruments en vol grâce à de l'intelligence artificielle. Peut-être que ça, ça se fera dans, dans le futur. Euh, mais là, c'est plutôt, euh, c'est l'intelligence un peu un peu bête, quoi. Enfin, ben, on va, on va donner Limité, un... mais déjà, c'est déjà. Et, en fait, bien. On, on peut faire, on peut faire ça. Après, euh, euh, pour les instruments remote sensing, donc les, les, des, de télédétection, les télescopes, eux vont prendre des images. Donc, eux, la, la, le type de données, c'est beaucoup plus lourd. Euh, et on va être limité à euh, 30 jours chaque 6 mois. Et la difficulté, c'est de dire, ben voilà, avec ces 30 jours, qu'est-ce qu'on fait mmh. Est-ce qu'on les met à telle date alors qu'en fait, on est obligé de, de décider six mois à l'avance mmh. ouais. Donc, typiquement, il euh, y, a, y a quelques semaines, on a travaillé sur les observations que l'on va faire en février et en mars, mmh. dans, dans quelques mois. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer sur la surface du soleil mmh. et dans l'atmosphère dans ce temps C'est trop bien, dans ce comme... Euh c'est Intéressant comme, ouais, comme exercice de, de pensée. Exactement. Enfin, mmh. Mais c'est vrai que c'est complètement différent de, de ce que l'on faisait avant, où on disait, mmh. bon, voilà, on regarde, ah, on oui, veut tel ouais, truc, ouais. on regarde de telle manière. C'est comme si euh, vous partiez à la montagne avec un appareil photo jetable. Et euh, <rire> vous avez un appareil photo jetable qui on permet dit, de faire euh, euh, de la photo couleur, de la photo noir et blanc. Je caricature complètement, mais mm -hmm. l'idée, c'est un peu non, ça. Euh, pas... euh, un appareil photo avec un petit champ de vue, un autre avec mm -hmm. un fish eye, par exemple. Et, euh, et je vous dis, bah, voilà avant que vous partiez gravir le Mont Blanc, je veux euh, que vous me preniez... Euh, alors, on va dire on va espérer que vous allez voir des fleurs, donc on va les prendre en couleur, on va espérer qu'il euh, fera beau, on va espérer mmh. tout ça, et donc on va se donner le maximum de possibilités pour à la fois répondre à des questions scientifiques et à la fois profiter des opportunités mmh. que l'on va avoir.
0: Avec l'étalonnage euh... à faire avant, donc dans le cas de la photo, déjà pouvoir dire les vitesses, l'ouverture, ouais, etc. Ouais. Tous les paramètres à l'avance.
1: Exactement tel focus, euh, à tel euh, combien de fois, en rafale ou pas mmh. euh, ouais, c'est tout un truc de précision Exactement. Euh, extrême quoi. Ouais. mais ouais. moi je trouve que c'est euh, ça rajoute un peu de, de piment quoi ouais, ouais, ouais. <rire> ah, j'imagine ouais. que
0: quand tu récupères tes données tu dois être... Euh... Exactement, mmh. ouais.
1: La dont je voulais parler, c'est qu'on euh, ben, on reçoit, on reçoit des, euh, des, des données de, de, du satellite. Euh, donc, on essaie de, de, capte, enfin, de capter les données de SolarBiter quand SolarBiter passe proche de la Terre. Mm. Donc, il ne faut, euh, faut pas se louper. Bon. Ouais. Il faut profiter de ces passages-là. Euh, et euh, et euh, il faut aussi donc, on, on utilise des radiotélescopes sur, sur Terre, mais des radiotélescopes qui sont aussi partagés avec d'autres missions spatiales. Et c'est là où ça devient aussi euh, compliqué, c'est qu'une mission spatiale, ben, elle, doit, euh, elle doit avoir un certain nombre de, euh, on va dire de temps, de, de, c'est un peu un parloir, en hein, quelque mmh. sorte un parloir de mission spatiale, euh, où on ne peut pas entamer sur... Euh, euh, les télécommunications avec un autre satellite mmh. parce que l'autre satellite va, ou je ne sais pas une sonde sur Mars va, va en avoir besoin
0: c'est là où on voit que les collaborations de toute façon il n'y a pas le choix il faut euh, il faut ouais, synchroniser là-dessus ouais mmh. exactement
1: euh, mais ça ça se passe plutôt au niveau des agences euh, des agences spatiales mmh. qui vont nous dire bah, voilà vous avez le droit à telle ou telle chose mmh. et, euh, et typiquement bah, pareil pour euh, uploader donc pour, euh, pour mettre à bord des, des, télé des nouvelles télécommandes euh, bah, on peut pas non plus surcharger trop et donc il faut être aussi un peu astucieux quand on va faire des télécommandes on va peut-être dire euh, bah, si, je veux que le... si je veux ouvrir la porte bah, si je vais utiliser mon instrument le lendemain je vais peut-être pas la refermer pour ouais, la rouvrir parce que ça mmh. me prend en fait deux télécommandes en plus c'est mmh. une voilà, c'est euh... ouais, vraiment un robot, un robot. <rire> ouais. Il faut que je fasse une pause pipi, j'ai bu trop. De... <rire> je suis désolée, mais euh, je... Je, je... je me redonnais.
0: Comme annoncé, bonus du bonus sur les effets d'événements spatiaux, créés parfois par des tempêtes solaires, sur les astronautes en mission spatiale.
1: C'est déjà arrivé à des, à des astronautes Enfin, Alors, de euh, ressentir euh, du coup Eh bien, apparemment, oui. Euh, même à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale, mmh. euh, on a des astronautes. Alors, en fait, on ne sait pas si c'est euh, ce qu'on appelle des, des événements à particules solaires. Mmh. ou alors ce sont des rayons cosmiques mmh. mais euh, il a été rapporté par des astronautes qu'en fermant leurs yeux des fois ils voient des flashs lumineux mmh. et on pense que ce serait en fait euh, l'interaction entre des particules énergétiques et euh, un, un, un dommage en quelque sorte qui est fait sur leur nerf optique mmh. ah ouais. mais maintenant c'est pas, euh, pas enregistré de manière régulière pour vraiment savoir si c'est le cas et, et déontologiquement c'est un peu difficile d'avoir des cobayes humains pour faire <rire> <Ouais>, euh... <rire> c'est une étude euh... <rire> exactement même au temps des missions Apollo en fait, on savait euh, que ça pouvait être dangereux sur la surface lunaire puisqu'on s'éloigne on, on de la surface de la Terre donc on s'éloigne à la fois de, de l'atmosphère terrestre et puis aussi le champ magnétique terrestre devient de plus en plus faible mm -hmm. on est moins protégé et donc on savait que euh, dans le cas d'un oui. euh, événement à particules solaires ça aurait pu être très dangereux mm -hmm. et en fait même entre deux missions je ne me rappelle plus si c'était la 16 et la 17 il y a eu des événements à particules
0: solaires